0: Итак, на этой неделе мы с вами изучаем главу Эмэр, и уникальность ее, по крайней мере, в свете нашего ее изучения, будет заключаться в том, что урок она нам преподносит уже не просто в самом начале, а самим своим названием. Хотя мы с вами знаем, что название недельной главы Торы устанавливается по начальным словам этой главы. То же самое верное в отношении этой главы Эмэр. «Эмэр эла каханебной арин и сказал Бог Моисею, говори, скажи Коэнам, священникам, сыновьям Аарона, следующее. Вот это слово эмойр, скажи или говори, оно и выносится в заглавие всей недельной главы. Мы с вами уже как-то упоминали, говорили о том, что не случайно то, что слово с которого, казалось бы, глава просто начинается, становится заглавным для всей главы. Оно содержит в себе некую сущностную идею всей главы. В данном случае есть еще одна особенность. Это не просто слово, так или иначе, обобщающее или выражающее какую-то сущностную идею этой недельной главы. Мы сейчас это даже не будем с вами рассматривать. В данном случае есть еще одна особенность у этого заглавия, а именно что оно звучит как обращение к нам, читающим Тору, к нам в каждом поколении. Оно является глаголом по на наклонении. Это прекрасно. «Говори». Тора названием одной из своих глав нам буквально повелевает, предписывает, настоятельно рекомендует. «Говори». Так вот, давайте разберемся с тем, как понимать это повеление. Какого рода речь может здесь подразумеваться? Какого рода речь является предписанием Торы? Просто говорить побольше, то есть не молчи, чтобы не было тихо, разговаривайте. «У тебя проблемы, ты хочешь об этом поговорить? В этом смысле? Нет». Говорить о Торе, обсуждать Тору, то есть речь идет об изучении Торы, да? озвученном изучении Торы. Вы правы. Изрекать слова Торы, таки да, является предписанием Торы, Одно, одной из заповедей. На самом деле, когда речь идет об изучении Торы, недостаточно лишь исполнять эту заповедь на уровне нашего, нашего разума, нашего интеллекта. Здесь одним лишь мышлением не обойтись в полной мере, полное исполнение этой заплаты подразумевает проговаривание слов Тору. То, что может, может со стороны казаться бормотанием. Да, мы все-таки в школе как-то не были приучены, сидя над учебником математики, бормотать. Прочитываемое, это может быть, когда учились читать на руках русского языка, ну и то, как бы было, так сказать, симптомом некого непрофессионализма, что ли. В данном случае закон подразумевает, что человек должен, изучая Тору, проговаривать слова. Для чего? Почему? чтобы всем своим существом быть вовлеченным в процесс изучения тора не только разум но и, но и на уровне действия включая промежуточную инстанцию что у нас воплощается облекается в слова и действия вот между мыслью и речью которая является уже раскрытием мысли изявлением мысли чувства то есть это автоматически задействует все три уровня так называемых одеяний души мысли речи и действия Поскольку речь тоже является уровнем действия, согласно еврейскому закону. И кроме того, если человек при этом еще так сказать, ритмически покачивается, даже, даже буквально так сказать, вот такое примитивное действие тоже означает подключение на уровне, вот таком, как сказать, на уровне примитивной моторики, но задействование всего человеческого естества. Но это не является ответом на наш вопрос, потому что предписание «проговаривать слова Торы» однозначным, недвусмысленным образом звучит в Торе в другом месте. Не как название, не как заглавие этого недельного раздела, а в книге Дворим, в пятой книге Пятикнижия, сказано вадибар и говори их, разговаривай ими, произноси их, изрекай их». Все, я исчерпал набор синонимов. А речь идет о словах Торы, о произнесении слов Торы при изучении. Это не единственное, на самом деле, место, где, где это звучит. Вот таким образом даруется эта заповедь. О, каком же, о какой же тогда речи здесь может идти речь, извиняюсь <связать> за тавтологию, в нашем случае, если не, не лишь о словах Торы? Я не говорю, что это как предписание, название этой главы не относится к словам Торы в силу того, что уже такое предписание явным образом звучит. Но этим Смысл не, не исчерпывается. На самом деле, значимость вот этого обращения... Знаете, когда вот мы получаем какие-то, не знаю, рассылки по e да, у нас есть, если рассылается newsletter, то есть крупно выделенный шрифт, заголовки, некоторые из отрывки из статей, зазывалочки. Да, если человек уже заинтересован в прочтении, он должен кликнуть и пройдет к полному тексту. Но главное, что обращает на себя, должен обратить на себя внимание человека это заголовок. Вот то, что это повеление вынесено в заглаве, оно подобным же образом выражает особую значимость того, чтобы мы упражнялись вот в реализации этого исключительного дара, данного нам. И давайте вспомним, в чем исключительность этого дара. Весь род человеческий, Согласно классификации кабалы, обозначается термином не homo sapiens, а словом midabir. Вы понимаете, четыре царства, четыре уровня развития жизненности, проявленности жизненной силы. Немая, безмолвная природа, царство минералов, так это обозначим, царство растений, цанэах, царство животных, хай, и четвертая ступень, midabir, род человеческий, который называется говорящий. Это наш основной дар. Когда Тора говорит о сотворении человека, о том, как сформировав сначала тело человека, Всевышний вдохнул в него душу, Тора завершает эту фразу и стал человек душою живою, да? ожил, по-простому говоря. Но когда мы с вами изучали повествование о сотворении, мы обратили внимание на, на перевод, на арамейский перевод Анкелуса который переводит эту фразу, этот перевод он, он на самом деле не совсем буквальный, это не подстрочник, он э, включает в себя своего рода комментарий от базисного уровня. Так вот выражение, которое простому переводится как душа живая, он переводит как душа говорящая. Потому что уровень вот этой жизни, соответствующей душе человека, соответствующей уровню человека, он проявляется в этом исключительном даре речи. И в этом, на самом деле, также проявляется принцип сотворения человека по образу и подобию. В нашем даре речи мы об этом позже будем, будем говорить более подробно. Так вот, давайте вспомним, весь процесс сотворения Вселенной, Описывается в Торе при помощи такого вот антропоморфизма и сказал Всевышний в терминах речи, речения. Мы в свое время подробно обсуждали идею такого вот очеловечивания, что ли, своего рода, почему используется такой термин, подобно тому, как речь является у нас является проявлением, раскрытием вовне какой-то внутренней сущности, внутреннего замысла, идеи так и процесс творения является раскрытием замысла Творца, проявлением воли Всевышнего. К этому можно добавить множество дополнительных аспектов, но вот этот для нас сейчас наиболее важен. Так вот, Всевышний предписывает нам, таким вот заголовочным шрифтом, говорить, раскрывать, проявлять то, что мы изучаем, те идеи, которые мы постигаем, необходимо раскрывать нашей речью. Речь идет не просто о проговаривании текста прочитываемого, речь идет о том, что те мысли, то понимание, постижение, которым мы, ну, с Божьей помощью, озаряемся да, в, процессе, в процессе изучения, нужно стараться доводить это до высказывания. Несмотря на то, что речь, облекание света идеи в символы, рамки речи означает своего рода сокрытие, подобно тому, как процесс сотворения Вселенной. Фактически что означало? Сокрытие Божественного Света. Не случайно есть о сотворении, как активно действующий упоминается атрибут, соответствующий имени Илаким. -э Атрибут сокрытия, сжатия, сокращения, сокращения света. Для того, чтобы сделать бытие сотворенного возможным. В противном случае, она не может вместить несокращенный свет. Наша речь, на самом-то деле, действует весьма схожим образом. И не случайно фраза «мысль, изреченная, есть ложь» имеет право на существование с точки зрения еврейской философии, с точки зрения кабалы, потому что то, что мы в состоянии вместить, облечь в рамки вот этих символов речи, букв речи, это уже большое сокращение, сокрытие того света, который мы озарились на, на, на высших уровнях нашего познания. И тем не менее, мы должны мы должны стараться задействовать этот инструмент. Потому что, несмотря на то, что по-простому он означает сокрытие света, при достаточно интенсивном и экстенсивном использовании, по делу, конечно, если речь не идет о, сказать, о пустой болтовне. Мы в состоянии-таки, вот этим, казалось бы, примитивным грубым орудием, которое скрывает, мы в состоянии выразить некие по крайней мере, по крайней мере, аспекты внутренней потаенной сути. Я попробую сконструировать пример. Простой формулой сложную мысль выразить нельзя, невозможно. не пропишешь ее формулу. Зачастую фразы, которые как бы не строятся согласно не знаю, линейной логике, что ли, которые пытаются передать в обтекаемых, чуть ли не полуабстрактных символах ощущение идеи. При сочетании нескольких таких вот фраз, перспектив, как бы преподносящих ощущение идеи с различных сторон, у человека, у слушателя, у читателя может возникнуть ощущение глубинного понимания того, что ему хотят передать. Более-менее понятно? Не лобовым способом, не напрямую, а в достаточно сложных текстах, тем не менее, можно, можно натолкнуться, понять, что вот то, что выражено, зачастую просто до, до ощущения невероятного, как такую мысль можно выразить словами. У вас бывало такое ощущение когда-нибудь, да? То есть, вот это ощущение, оно, с одной стороны, передает наше понимание того, что речь как таковая, по-простому, если воспринимать, она противоречит идее раскрытия глубинного, достаточно грубый инструмент. И, тем не менее, в наших силах как-то ее, ее задействовать, таки да, чтобы, чтобы раскрыть, подобно тому, как этот мир, который существует, по крайней мере, до настоящего времени зиждется на сокрытии божественного света, в конечном итоге именно ему суждено стать местом не просто проявления божественности, раскрытия божественного света, а раскрытия самой сущности Творца. Так вот, это дано нам как предписание. Задействовать этот инструмент для раскрытия той мудрости, которой мы озаряемся на уровне нашего интеллекта. Но когда речь идет об изучении же как предписание, собственно говоря, как предписание, оно дает в другом месте. Поэтому уж, по крайней мере, целиком и полностью смысл этой фразы не исчерпывается тем, что мы, что мы сказали. Кроме того, ко всему этому нужно добавить, смотрите, если речь идет не, не только лишь о словах, связанных с изучением Торы, а о как, а какой еще речи может идти речь? То есть поболтать, в смысле? Это чисто человеческое общение. Да и какое время люди болтают? В, в одной синагоге в Бруклине работает замечательный человек с фамилией, которая, ну, ее можно произнести как вымышленная. Рубинович. <смех> так вот, он собирает книги. Он такой вот шам среднего звена. <смех> так вот, нужно было быть очень осторожным, чтобы, проходя через синагогу, не, не натолкнуться, потому что можно было забыть про все дальнейшие планы на ближайший час. Там, или остаться без пуговицы, за которую он сказать, мог, 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 мог ухватиться и высказать значит, последнее, так сказать, последнее рассуждение. Так вот, одному, из, одному моему другу он поделился сказать, детским воспоминанием. С детства у него была мечта. Приехать в Израиль, в Иерусалим, прийти к стене плача, посидеть, поговорить. Вот это бывает нам свойственно. И тем не менее, оно нам свойственно не в силу исполнения этого предписания. На самом деле с, с исполнением этого предписания, если воспринимать это не как необходимость произносить лишь священные слова Торы, есть некая проблема на самом-то деле, потому что сплошь и рядом в священных книгах, в высказываниях наших мудрецов можно встретить мысль о том, что вообще лучше помалкивать. Лучше помалкивать. Вот цитата из, из трактата, название которого обычно, пере, обычно переводится как «Поучение отцов». И тут Мудрецы Талмуд говорят на следующее. Говорит Шамай, говори мало, а делай много. Шиман, сын Раб, Раби Ганли, да, сказал следующее. «Все дни мои я рос среди мудрецов и не нашел для тела ничего лучше молчания». или Ничего для себя лучше молчания не нашел. И всякие приумножающие речи приводит, причиняет грех. Более того, есть, есть такое высказывание там же в, в Талмуде ⁇ Ограда мудрости ⁇ молчание. Там есть целая череда таких вот кратких высказываний. Благотворительность, отделение десятины, ограда для богатства, скромность, там, ограда для того-то и так далее. Ограда мудрости ⁇ молчание. Порядок слов измененный, комментатор обращает внимание на то, почему о мудрости и о ограде ее, о молчании, сказано несколько иначе, потому что это единственная ограда. Аж вот так вот. Рабин Ахман из Братслава сказал как-то, что ничто не может сравниться с наградой человека, никакая заслуга, никакая награда не может сравниться с наградой человека, который хочет что-то сказать. Вот она уже висит у него на языке, и он не говорит. Фрагмент из книги Мишны Майманида Рамбама, где он пишет, что человек должен быть всегда молчалив, тих. И слова мудрости должен приберегать для, для случаев необходимости. Он приводит пример одного из мудрецов Талмуда, которого звали Рав, который был учеником Раби Иуда Аносе, составителя инициальной части Талмуда, Мишны, у которого известно, что он все свои дни ни одного слова, помимо слов Торы, не произнес. Вот это вот он приводит как в качестве идеального примера. Даже когда нужно, он пишет, когда даже о том, что ему необходимо, человек тоже должен говорить крайне лаконично, не, не приумножая, так сказать, Слова. И здесь он цитирует э, высказывание как раз Раби Шимана, когда сказал, что я все дни жил среди, среди мудрецов и ничего лучшего для тела, кроме молчания, не нашел. Более того, Рамбам пишет, что аналогичный уровень даже слова Торы, слова мудрости, тоже должны человеком произноситься без, без вербальных излишеств, покороче, полаконичней, поскольку многословие как бы, не является симптомом мудрости. И опять-таки он цитирует высказывание мудрецов, что «ограда мудрости – молчание». Вот вам, пожалуйста, да, молчи за умного сойдешь. Даже как рекомендация преподавателю, он тоже, тоже рекомендует лаконичность, не увлекаться так сказать, словесами. Давайте теперь с этим разберемся. Если говорить вообще не самое лучшее занятие, даже слова Торы, которые являются предписанием, нужно постараться при этом изъясняться полаконичнее то как же, как же быть вот с, с тем предписанием, которое мы с вами в, увидели в самом названии нынешнего не, недельного раздела Тори «Эмойр», как это соотнести с самим названием всего рода человеческого, Минабер, «Говорящий». Если, если мы сотворены такими, и это обозначает наш основ, основной дар, отличие на, нашего уровня творения – от ниже стоящего, от животных, то как же, почему же нам теперь нужно себя сдерживать? И если так, то как, опять-таки, как, как понимать предписание, предписание Торы, говорящее нам? мр говори, изрекай. Знаете, похожие похоже на анекдоту, о том, что мы сначала радуемся, когда наши дети начинают ходить и говорить, а потом требуем, чтобы они сидели и молчали. И мы, помните, сами упомянули о том, что, в общем-то, в этом проявляется один из аспектов нашего подобия, да, по которому мы были сотворены да, по образу и подобию, дар речи является своего рода проявлением этого принципа среди прочих аспектов. Так вот, если мы соотносим эти, эти два столь похожих качества речи у нас и у Всевышнего, то нужно понимать, что здесь нет близкого сходства. Есть какая-то аналогия, которую мы с вами обозначили. Что почему Тора процесс Создание обозначает, вот выражает в терминах речения, речь вот о раскрытии сокровенного, реализации замысла и так далее, но это лишь внешнее, похоже, напоминает наш процесс речения. В Мидрыше цитируются слова царя Давида в Салнах, где сказано ⁇ Имрый зашевамуры стоируйсь, речение Всевышнего, речение чистое ⁇ Значит эти слова в Мидрыше, сборники аллегорических толкований, берутся в качестве затравки к рассуждению о том, на вот этом соотношении, малой, малой похожести нашего дары речи с высшей, высшей речью. А его слова сказаны, речения чистые, наши слова, наши речения, они этим качеством не обладают. И интересная иллюстрация приводится в Мидрыше. Приводится притча в качестве объяснения этой идеи. В качестве примера приводится земной царь, который там, посещает какую-то... Какой-то городишко в своем царстве, где его принимают весьма радушно, и он очень тронут этим, этим приемом, этим проявлением лояльности и любви к государю, что обещает: вот я вам там настрою всяких там театров, стадионов в бане и прочих культурных заведений, ложится спать и утром не просыпается. Смертный человек. И Мидрс риторический вопрос задает: где он и где его речи? А со Всевышним это несоотносимо. Несо... 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 Всевышний вечен, его речение вечное, его речение творит реальность мироздания. Вот в этом основное отличие, в приходящейся, так сказать, непостоянстве и зачастую определенной так сказать, мнимости, что ли, той речи, которую мы практикуем, и речениями Творца, которые формируют реальность этого мира, творят реальность этого мира. Однако, при всем вот этом вот катастрофическом отличии, определенный определенный аспект божественности, вот, схожий со, со свойством божественной речи, наша речь тоже несет на себя. То есть помимо общего сходства, да, раскрытия сокрытого, вот эта идея возможности воздействия на, на реальность, наше речение тоже в себе несет. Особенно, если мы действуем, как проявляем себя, как не просто творение Всевышнего, как посланцы Всевышнего в этом мире, осознающие свою роль, то есть, когда мы связаны со Всевышним, связаны с источником жизни, и его, его жизненность, его сила через нас проявляется в этом мире. Тогда и наши речения обладают совершенно особой силой, колоссальной силой. И в них проявляется некий аспект божественности. Чем больше мы, чем больше мере мы, действуя, ощущаем свою связь со Всевышним, чем, тем в большей степени это свойство присуще нашей речи. Мы уже с вами говорили как-то о силе воздействия нашей речи на реальность. Мы приводили как-то историю о Раби Цамарцедоке, который одному из своих хасидов в минуту несчастья сказал «Думай хорошо, травмгут в адзайнгут». Мы также обсуждали эту идею с точки зрения негативной, насколько, насколько не негативная речь, дурная речь, злословие, насколько пагубное влияние оно может, может оказать. Помните, когда мы с вами изучали первую главу второй книги пятикнижия, Мы с вами посвятили это занятие теме злословия. Настолько существенен был духовный урон этого греха, что Моисей сомневался в том, что евреи будут в состоянии выйти из рабства. Скажем, в Мидрыше рассказывается история о временах царя Давида. Поколение было настолько исключительно, что среди детей, среди младенцев, среди детей, еще не пробовавших так сказать, вкус хлебной пищи, они были в состоянии истолковывать тору находить решения аж 49 путей решения определенной задачи в одну сторону и в другую. Такие были мудрецы. Настолько возвышены они были. И тем не менее, как написано в Медроши, когда, когда эти люди вышли на войну, они были побеждены и повержены. Почему? Потому что среди них были те, кто грешил злословием. Но это теперь такого рода примеры. Они могут показать не только разрушительную силу нашей речи, но поскольку существует правило, что мера положительная превосходит в своей силе меру отрицательную, мы с вами можем понять, что если разрушительная сила нашего, нашей речи может быть такой плохой, то насколько, насколько сильным может быть позитивный эффект нашей правильной речи. Теперь надо понять, что такое правильная речь. Мы с вами упомянули о силе нашей речи. Теперь как, каков путь применения этой силы, если сплошь и рядом нам предписывается, предписывается так сказать, держать язык за зубами. Опять давайте, давайте обратимся к словам Рамбама, первого кодификатора еврейского закона, той же книги Мишнитора, в разделе «Законы о нравах». Он пишет следующее. Подобно тому, как мудрый человек, узнаваем по проявлениям своей мудрости, по своим взглядам и отличается от широких народных масс, этим качеством не блещущих, точно так же он должен отличаться от них, искусственно себя отличать своими действиями, едой, питьем в сфере интимных отношений, в сфере речи, манеры даже ходьбы, передвижения по улице, так сказать, своей честностью и манере ведения бизнеса. То есть он к себе должен предъявлять завышенные критерии во всех аспектах своего существования. Мудрец Торы не должен кричать, орать, как животное, при разговоре а не должен чрезмерно повышать свой голос. Наоборот, его речь должна быть приятна для других людей. А с другой стороны, он не должен своим поведением производить впечатление человека высокомерного, но, тем не менее, быть, быть сдержанным, при том, что люди должны себя чувствовать да, комфортно, общаясь с ним. Он должен каждого судить, каждого человека с лучшей стороны благосклонно, позитивно, то есть истолковывать каждое действие, может быть другому человеку кажущееся предрассудительным истолковывать в позитивном ключе всегда должен хвалить своего ближнего и никогда не порицать его, он должен любить мир и искать лишь мира ну и так далее, в том же самом ключе Далее, в другом, в другом параграфе, Рамбаму говорит о том, что заповедь любви к своему ближнему относится к любому человеку да, Мы с вами говорили об этой заповеди в одном из предыдущих занятий И поэтому человек должен хорошо говорить о своих ближних и проявлять заботу о ближнем и об имуществе ближнего так же, как он заботится, заботится о своем Значит, что мы видим из сочетания этих двух, этих двух отрывков? то, с одной стороны, предписание позитивного отношения к другому относится ко всем. Тем не менее, Рамбам особым образом оговаривает это как обязанность мудреца. То есть мы видим из этого, что к мудрецу это предписание относится особым образом. То есть помимо всех прочих требований, которые предъявляются к мудрецу Торы, которые, в принципе, это, как это можно истолковать? Вот эти э, требования, регулирующие его взаимоотношения с другими людьми, что он представляет не только себя самого в глазах э, других людей. Это не его почет, Это почет Торы. И об этом он должен, должен беспокоиться. Однако этим уж, по крайней мере, не исчерпывается смысл этой фразы, потому что Рамбан буквально таким образом эту мысль не выражает. Он как бы не, не концентрируется на, на возможности негативно. Он говорит, а иначе ты будет позор и на его сединой, и всю Тору сказать, опозорит. Он так не говорит. Он здесь подчеркивает лишь позитивную сторону и говорить нужно хорошо, и только хорошо, и подчеркивать, что мудрец должен воздерживаться от не а крити критицизма. Особая мысль передается вот именно таким способом преподнесения этих, этой идеи. Во-первых, мы из этого видим, что к мудрецу определяются особые требования, от него требуется поведение более высокого уровня, нежели от других людей. Эти мысли подкрепляются цитатами из того же трактата Пиркиавод, по отцов, идея которого обозначаются словами Милса де Хасидуса, поведение хасидского, что ли, образца хасидского уровня, а поведение благочестия. Хасид буквально переводится как «благочестивый». Какое определение этому термину дается в Талмуде? Хасид – это тот, кто делает больше, чем требуется законом. То есть речь идет о требованиях завышенных, которые желательны для человека, но это больше, чем закон. Так вот, к мудрецу это предъявляется в качестве обязательного требования, но мы понимаем, что эти, эти требования завышены. Так вот, давайте проанализируем вот это предписание, согласно которому мудрец Торы должен о другом человеке говорить лишь хорошее, и не критиковать. Поскольку оговаривается необходимость воздерживаться от критики, от порицания, мы понимаем, что строго объективно речь идет о ситуации, когда, объективно говоря, есть повод для этого. И Тора, в принципе, содержит предписание увещевать другого человека, увещевать прежнего, упрекать его, когда в том есть необходимость. Нельзя в себе держать обиду, недовольство, нужно как-то высказывать. Так вот, смотрите, на уровне обыденном, что ли, способ исправление, способ, скажем так, помочь другому человеку решить его проблему, это обсудить с ним, высказать свою претензию, указать на, на ошибку, мягко говоря. Опять-таки, это тоже, ну, скажем так, регулируется определенными условиями. Если вы знаете, что ваши слова будут восприняты, тогда это нужно сделать, тогда это предписание работает. Если же вы знаете, что этот так называемый ближний не только что не воспримет, а может быть еще больше разозлится, может быть на зло будет еще хуже делать, то не нужно ничего говорить. Потому что идея в том, чтобы помочь ему исправиться. Если ваши слова ему не помогут, то только навредят, не нужно их произносить. Но если есть вариант помочь таким образом, нужно... Опять-таки, не публично, не позоря, с уважением, со всем добром и прочее, но указать на проблему и помочь найти способ решения ее. Это в обычном случае, Это, скажем так, для, для нормального человека. Для праведника, для мудреца способ даже решения проблемы совершенно иной. Он вообще не должен иметь дело с негативным. Для него, согласно вот этому предписанию Рамбама, ему для него должно говорить лишь о хорошем, хвалить этого ближнего и воздерживаться от порицания. Почему в силу особой, особой мощи, особого потенциала нашей речи? В чем сущность потенциала речи? Мы ее сегодня уже неоднократно обозначили. Раскрытие, проявление сокрытого. Почему столь нежелательно и вредно, плохо негативизм нашей речи? Почему ругань недопустима? Почему них нельзя кричать на детей, Лук да? Н называть их какими-то негативными, скажем так, словами? Потому что если вы хотите, чтобы человек, к которому вы обращаетесь, вел себя по-умному, не называйте его дураком. Вы его назовете тупицей, он отупеет. Может быть, чуть-чуть, но именно потому, что вы его таким словом обозвали, если вы своей речью обозначаете что-то негативное, что-то плохое, вы это в нем пробуждаете. И аналогичным образом, только в тысячу раз с большей силой мы пробуждаем нечто хорошее в человеке, взывая к этому хорошее, называя его умницей, добрым и так далее, называя его таким, такими словами, мы на самом деле раскрываем это в нем. В силу особой мощи нашего речевого аппарата, насколько сказано, что мера добра превосходит меру наказания, меру строгости. Многократно. Поэтому Рамбам предписывает мудрецу, решать проблему других людей исключительно в позитивном ключе. Судя его лишь позитивно, с лучшей стороны, и предписывает ему хвалить ближнего, а не критиковать, воздерживаться от, от порицания. Потому что тем самым он действительно помогает человеку улучшиться, раскрывая в нем его, его добрый потенциал. Давайте еще немножко задумаемся об этой идее судить ближнего с лучшей стороны. Может быть, мы сможем кое-что добавить к нашему обыденному пониманию этой концепции. Как по-простому это понимаете? Обычно это соотносит с иным высказанием, если, похоже, не суди другого, пока не окажешься на его месте. Да, вот это обычно, обычно так понимают, оценивать ближнего с позитивным ключе. То есть, если на лицо какая-то ошибка, недостойное поведение, что-то нехорошее, то как это можно в позитивном ключе рассмотреть? Что вот его обстоятельства вынудили. Не суди, пока не окажешься на его месте. Кто знает, как ты бы себя повел, если бы оказался в тех же условиях, под влиянием того же воздействия, в окружении тех же, так сказать, визуальных образов, среди которых он оказался, которые, может быть, внушили ему определенные нехорошие мысли, в общем, подтолкнули его к свершению тех или иных грехов. Лучше, на первый взгляд, не оправдаешь, да? Или можно как-то? Вот есть у нас еще какие-то подходы к оправданию, к тому, чтобы судить в позитивном ключе. От непонимания, да? Вот Посмотрите, на самом деле это все одного порядка оправдания, и можно ли их на самом-то деле, по сути, называть, совпадает ли это с определением судить в ключе позитивном? Это не позитивный ключ, потому что мы таки, да, говорим о том, что он сделал плохо, но что это плохо стало результатом, либо, согласно вашему варианту, его слабости, на самом деле, это еще хуже, то есть мы еще один недостаток в нем находим, либо, либо в результате, Внешних воздействий. Но оправдание оно такое, азохануэк. То есть это не совсем, не в чистом виде позитивный ключ. А как может быть чисто позитивный ключ? С одной стороны судить, но с другой стороны позитивно. И как к этому можно приложить подход, который мы с вами, урок, который мы с вами извлекли из получения Рамбама? Ведь это получение, хотя он соотносит это с мудрецом, обозначает это как, как обязанность мудреца. Для другого человека как бы, это нечто превосходящее, требование закона. Тем не менее, это то, к чему мы должны стремиться. Может быть, у нас не, не те силенки как у, у, у мудрецов, но тем не менее, мы, это то, чему мы должны учиться. И стараться, стараться заимствовать это, и да, применять на практике. Вот такой подход пробуждения добра в душах наших ближних. Так как в этом ключе можно истолковать, можно понимать необходимость судить судить ближнего, но позитивно, оправдательно? Идея в том, что это результат воздействия окружения, семья и школы, вы всегда виноваты, не совсем позитивный, это очевидно, да? Так вот, с точки зрения, согласно учениях и мы да, можем с вами понять, как к этому подойти. Каждому из нас свыше посылаются испытания. Результат... Вот тот результат, который мы с вами теперь с сожалением, да, на который мы с сожалением взираем, является следствием того испытания, которое было послано свыше. Когда мы говорим о том, что пытаемся оправдать, и говорим о том, что вот он не справился в силу того, что окружение оказалось таким вот паршивым, и на него так повлияло, что вот довело его до, до ручки. Ах, мы неправильно вставляем приоритеты. Ведь а почему он оказался в этом окружении? Это часть испытания, если Всевышний поместил его в такие условия, то, что он был помещен в такие неблагоприятные условия, на самом деле показывает, что в... показывает, его силу, совершенно верно, потому что Всевышний не посылает нам испытаний, которые нам не по силу. Тот факт, что он оказался вот в таких вот паршивых условиях, указывает на то, что в нем заложен огромный позитивный Положительный потенциал. Таким образом, вся картина восприятия происшедшего полностью переворачивается, полностью меняется. И это действительно, вот такого рода истолкование, оно 100% в позитивном ключе. Мы в этом усматриваем симптом наличия у этого человека огромного положительного потенциала. И на этом мы должны, должны концентрировать свое внимание. Есть потрясающая история, которую можно привести в качестве иллюстрации ко всему вышесказанному. История, которая была рассказана раввином из Антверпина, посланником Либачевского рэба в этом городе. Он рассказывал об одном из своих учеников, молодой парень стал приходить на занятия, который очень серьезно интересовался иудаизмом, очень глубоко, скажем так, копал. Он начал с ним изучать учения хасидизма, и этот парень весьма продвинулся. Продвинулся не только в изучении, но и постепенно стал соблюдать законы Торы. Одна странная вещь была, это парня, он периодически э, на несколько дней, не то что исчезал, и говорил, что он едет к другу в Италию. Ничего странного само по себе не, не, не содержит, но то, как он это произносил, таким образом, что, так сказать, опуская глаза, как будто, как будто в этом, что за этим есть. Вот однажды, кажется, во время праздника Пурим после Лыхаема, он не, не смог держать это уже в себе и признал Сараинову в том, что у него, у него есть подружка, не еврейка, которую он очень любит. И он сказал, что он, в принципе, поменял всю свою жизнь, весь свой уклад своей жизни, порвал как бы, все пуповинки, связывающие его с предыдущей жизнью, но эту связь он, он, он порвать не может. Он к ней, так сказать, привязан всей душой, любит ее всем сердцем, и он от этого отказаться не может. Это его мучает, потому что это противоречит его новому миру ощущения, он, он понимает, что это противоречит закону Торы, и для него это, это трагедия. А мысль, о, что даже предложить Игеюр а, им, им отвергается, потому что он это воспринимает как профанацию. Если только ради него, чтобы она приняла иудаизм только ради него, это насмехательство над иудаизмом что он это не, не принимает для себя. Но что делать, он, не, он, он тоже не знает. Этот парень сказал, что он уже со многими советовался, с другими раввинами, которые его ну, в основном стращали. Говорили ему о всей суровости этого греха и о, о тяжести наказания, которое он может навлечь. Но даже все, все разговоры о сказать, гиене огненной его не поколебали в его чувстве к этой, к этой девушке. И вот этот раввин, который он ходил на уроке, он сказал, тебе нужно прийти с этим вопросом к Рэбе. Цадик – глава поколения. То, что взор называется «нашама клоус Обобщающая душа. Душа главы поколения, она как бы включает в себя души всех, всех людей. То есть ему, ему обращение к Рэбе означает ну, как бы обращение к, да, вот к своей внутренней сути. И только вот этот Цадик может тебе может в этом помочь. И он согласился. Они купили билеты, они, отпрыли, они приехали к Рэбе пришли на аудиенцию. Ну, это была не полностью слева, а аудиенция. По воскресенью, наверное, знаете, к приходили тысячи людей. Рэбе давал каждому долларовую банкноту, делая их как бы, посланниками для исполнения митцвы благотворительности. Люди обычно оставляли себе эту, эту банкноту, полученную от святого человека, и давали на благотворительность другие деньги, как бы выкупали этот доллар. И успевали задать Рэбе вопрос, попросить благословения, нам все необходимо. И этот парень потом рассказывал, что вот с первого момента, как он подошел к Рэбе, когда Рэбе взглянул ему в глаза, это уже его ну, чуть ли не в одна. Вот этот просто сияющий добром и проникающий прямо в душу взгляд, он сказал, что он уже, уже его просто поразил. И Рэбе притянул ему доллар, тот взял доллар, а Рэбе не отпустил банкнота. И он задал рыбе этот вопрос, рассказал о своей проблеме. Вот так вот представьте, вот они стоят, значит, оба держа эту долларовую бумажку. И что его окончательно совершенно сразило что он ожидал услышать от Рэба опять увещевание о том, как это плохо, и как это погубно для души, и для, и для физического здоровья, и прочее, прочее. А Рэба ему сказал, я тебе завидую. Этого он не ожидал услышать. И он, он не запомнил точности слова Рэба, но общая идея, как он передал, заключалась в том, что в нашей жизни мы э, проходим определенные испытания. Не знаете, как есть игра такая, по-английски называется э, «slides and letters» – «лестницы и спуски». Так вот, испытания, которые нам, нам даются, не дают возможность нам подняться на уровень, перескочить на уровень неизмеримо более высокий, нежели тот, на котором мы находимся. Это относится к любому испытанию. И чем тяжелее испытание, тем, во-первых, тем на больший потенциал каждого из нас это, это указывает, тем более высокий уровень достичь, мы, мы получаем возможность в результате прохождения этого испытания. Я сказал, я, я лишен такой возможности, Всевышний меня такого, таких, таких испытаний не посылает. У цадика, как мы с вами обсуждали, нет влечения к греховному. У цадика нет, и дурного начала. Его задача его задача человека правильно в этом мире делать как можно больше доброго, творить добро. А противоположная сторона служения, имеющая отношение к, к обычному человеку, в стороне зла, к садику не имеет отношения, поскольку в него нет влечения к злу. Он сказал: Я тебе завидую. И вот эти слова настолько потрясли этого парня, что он потом остаток дня присидел в углу в Сан-Севенте, в синагоге, и проплакал. В конечном, итоге, в конечном итоге он создал еврейскую семью в Израиле. Слава Богу! Вот это показывает нам силу позитивной речи, позитивных слов. Способность, которая в той или иной степени присуща каждому из нас, словами, хорошими словами, пробуждать хорошее в других людях. Конечно, важно, и это, это имеет отношение к общему отношению, ко всему. Когда мы говорим о вещах плохих, изучаем пагубность, злословия и так далее, это необходимо дать себе представление о том, что не нужно делать, почему это так плохо. Но гораздо более важно концентрировать свое внимание на позитивном, с тем, чтобы и в других людях своим отношениям и своими словами пробуждать потенциал добра.